0: Aujourd'hui, il y a une grande mode de l'intrapreneuriat. Et en fait, cette mode, elle correspond, à il y a 3-4 ans, la grande mode des relations start-up-grands Les entreprises se sont euh, rabattues sur l'innovation interne. Dans mon entreprise précédente, j'ai euh, créé un programme d'accompagnement de start-up non officiel. En un an, on est passé de 6 binômes à 60.
1: Attention, vous êtes sur le point de prendre l'ascenseur podcast, l'ascenseur des salariés audacieux et ambitieux qui font bouger les lignes de l'entreprise. je reçois Dominique Vendette, consultant indépendant en relations startup grand groupe, entrepreneuriat et accompagnement à la croissance des startups. Cela fait longtemps que Dominique s'est refusé à rentrer dans une seule case et c'est un plaisir de parler avec lui de corporate hacking et de déviance positive en entreprise. Je découvre avec surprise comment il a lancé un programme d'entrepreneuriat avec zéro budget et il nous partage ses meilleurs conseils pour trouver des financements dans son entreprise. J'adore ce podcast car il est riche en informations. J'espère que vous l'aimerez tout autant. Bonne écoute et n'hésitez pas. Pas à nous faire des retours en commentaire. Bonjour Dominique. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Donc Dominique Vendette, c'est bien comme ça qu'on prononce C'est ça. Ok, génial. Euh, donc euh, je vais euh, avoir une longue conversation avec toi aujourd'hui, j'en suis certaine. Euh, donc je suis votre intervieweuse aujourd'hui, Candice Capel. J'espère qu'on euh, va pouvoir ensemble découvrir euh, tous les secrets de la, de la longue carrière <rire> non, je rigole. Euh, de Dominique. Euh, Dominique, est-ce que tu es prêt à nous révéler tous tes secrets
0: Certains secrets, ouais, un maximum.
1: <rire> Pas tous, bon, si tu voudras bien nous partager. Et eh m'écoute écoute, on va commencer sur, euh, sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais déjà en ce moment, et puis après on va essayer de comprendre un peu ce que tu fais avec nous aujourd'hui.
0: Eh ben, moi, je suis euh, consultant indépendant ouais. euh, sur trois sujets la relation entre les startups et les grands groupes, l'intrapreneuriat et euh, l'accompagnement dans la croissance des startups.
1: Ouais, alors voilà. on en parlait il y a 30 secondes, tu me disais euh, euh, en termes de branding, positionnement, officiellement je devrais en choisir un, mais j'ai pas envie, donc je vais garder les trois. <rire> Qu'est-ce que tu vas faire comme commentaire sur ça, pourquoi tu as pris cette décision selon toi
0: ben, en fait euh, je pense que les, les, euh, un choix euh, quand on est conseil indépendant c'est euh, finalement de, de, de faire des choses qui nous plaisent hein, c'est mm -hmm. vraiment le, le,
1: un peu l'objectif l'aboutissement euh,
0: de là où j'en suis voilà qu'on en parlera sans doute après et donc en fait, on ne sait pas vraiment le segment précis qu'on va choisir in fine. Mm
2: -hmm.
0: et, euh, et donc, euh, aujourd'hui, mon objectif, ce n'est pas euh, uniquement de, de trouver des missions euh, sur un segment très, très étroit en me disant je vais hyper spécialisé là-dedans. Mm -hmm. Ça ne correspond pas du tout à, à mon histoire, à mon vécu et ouais. du coup à mes envies. Et euh, donc, il y a des choses qui m'intéressent qu'aujourd'hui, je ne propose pas comme prestation parce que je m'appuie sur mes savoir-faire, mes expériences précédentes. Mais finalement, ça, ça m'intéresse de développer des choses, donc notamment l'intrapreneuriat, euh, parce que ça va m'emmener sur, sur d'autres sujets. Et on, toi aussi, tu t'intéresses au corporate hacking. Voilà, le fait. corporate hacking, c'est euh, un sujet compliqué à attraper, parce que finalement, les corporate hackers sont invisibles, mmh. a priori. C'est l'objectif
1: aussi du corporate hacking. <rire> voilà,
0: et du coup, ils ne sont pas forcément soutenus euh, par la hiérarchie, par les structures officielles, les RH, etc., et euh, moi, je pense qu'il y a des choses à leur proposer. Euh, donc, on se rejoint avec euh, avec l'ascenseur là-dessus. Et, euh, et donc, pour les attraper, évidemment, l'entrepreneuriat c'est c'est une clé d'entrée euh, mm -hmm. indispensable.
1: Et alors, justement, pour peut-être pour préciser, il y a peut-être certains de nos auditeurs qui ne l'ont pas en tête. Est-ce que tu peux nous donner toi ta définition du corporate hacking et puis ensuite de l'entrepreneuriat
0: bah ben oui, pour moi, le le, le corporate hacking, euh, c'est euh, c'est des collaborateurs qui choisissent euh, la déviance positive, mm -hmm. ils choisissent en fait, de, de transgresser certaines règles euh, sans aller dans l'illégalité ou les, les interdits forts euh, pour améliorer le fonctionnement de leur organisation. Donc ils voient un dysfonctionnement et euh, si euh, euh, on est dans une démarche classique, on va dire oui mais c'est pas moi qui suis en charge du process, c'est pas moi qui suis euh, le big boss, donc j'attends que ça, ça change et en fait mm -hmm. ça ne changera jamais. Et les corporate à cœur, c'est gens qui disent, mais en fait, on peut améliorer le fonctionnement de l'organisation en se mettant, euh, ben, en se relevant les manches et en trouvant des, euh, des gens qui, euh, qui vont nous aider et en changeant les choses et en montrant que ça marche. OK. Voilà. Et, euh, et donc, euh, l'intrapreneuriat, finalement, c'est euh, une forme d'institutionnalisation <rire> <rire> de cette démarche. C'est-à-dire que c'est la prise en compte par l'organisation. Mm -hmm qu'on euh, peut euh, trouver plus d'innovation grâce à l'esprit entrepreneurial euh, des collaborateurs. Donc c'est le même esprit, en fait. C'est un esprit entrepreneurial dans l'entreprise et en tant que salarié. Et donc le, le corporate hacker, il est invisible, caché. Et puis euh, l'intrapreneur, finalement, c'est un programme officiel qui permet euh, à des finalement, les gens qui ont plutôt un profil corporate hacker, mm -hmm. de s'exprimer officiellement dans un cadre où on va leur donner du temps, des moyens, euh, de l'expertise.
1: Ok, donc ça, c'est une partie de, de ton activité, c'est les sujets que tu, tu, tu étudies et sur lesquels tu accompagnes des entreprises. Euh, troisième sujet qui sont, du coup, les relations start-up grand groupe. Mmh. Qu'est-ce que tu mets derrière, toi Quels sont les, les challenges que tu essayes de relever ou, ou d'accompagner des entreprises à relever
0: C'est intéressant euh, de voir les deux, deux aspects parce qu'aujourd'hui, il y a une grande mode de l'intrapreneuriat. Mmh. Et en fait, cette mode, elle correspond, à il y a 3-4 ans, la grande mode des relations start-up-grands groupes. Mm -hmm. Et donc, il y a eu euh, une, une phase où tout le monde voulait faire des, des relations avec les start-up côté Op grand groupe. Open Innovation. Alors, Open Innovation, <rire> c'est un peu avant, mais euh, ça, ça va dans cette, dans cette lignée-là. Et, euh, et après, en fait, euh, le constat, c'est que c'était très compliqué. Et qui avait peu de retours ouais. sur investissement. Et c'est pour ça que les entreprises se sont euh, rabattues sur l'innovation interne. D'accord, ça c'est la bonne analyse, c'est qu'elles se vois, sont rabattues. Ouais, okay. Ouais. Okay. Et donc pourquoi il y, y a peu de, de résultats euh, ben, C'est parce qu'on euh, ne on fait pas bien l'étude euh, de ce que l'on a à y gagner et de ce que l'autre, soit la start-up, soit le grand compte, a à y gagner. Donc on ne construit pas en fait une relation équilibrée gagnant-gagnant. Et donc évidemment assez vite, euh, c'est pas durable, ça marche pas. Mm -hmm. Moi, euh, donc euh, dans mon entreprise précédente, j'ai euh, créé un programme d'accompagnement de start-up, quelque chose de très light, mm -hmm. euh, complètement euh, finalement euh, non officiel. Euh, bon, le patron pays était d'accord, mais il n'y avait pas de, de contrat, il n'y avait, avait pas de budget, il n'y avait pas de budget, il ouais. n'y avait pas le service juridique qui s'en occupait, etc. On a fait un premier test avec six start-up. Okay. On faisait des binômes entre un collaborateur et une startup, up mm -hmm. On disait, voilà le collaborateur va aider les start-up à rencontrer les clients de l'entreprise. Et euh, en un an, on est passé de 6 binômes à 60. Ah oui, quand même. Et donc là, ça a commencé à faire un changement important dans l'entreprise. Et, euh, et donc, c'est un peu cette expérience que je veux euh, rendre réplicable en disant finalement, euh, en réfléchissant sur euh, qui on est, ce qu'on veut faire mm -hmm. en tant qu'entreprise... On peut proposer des modèles gagnant-gagnant efficaces avec les startups, où les startups aussi vont trouver un bénéfice, de croissance, d'accès, de, d'accès marché, etc.
1: Ok, tu veux répliquer exactement. Non, non, ce modèle-là, non, tu non, veux, après, sur mesure. Okay, c'est
0: euh, l'esprit en fait euh, qui, est, qui, est, qui est le point de départ. C'est de dire finalement comment justement on construit cet équilibre de relations gagnant-gagnant qui donne envie, euh, finalement, d'accélérer euh, le programme de part et d'autre.
1: D'accord. Et selon toi, est-ce que le, le, les deux, du coup, sont, sont compatibles et dans quelle mesure tu peux euh, combiner, du coup, euh, la mise en avant des collaborateurs dans la stratégie d'innovation en tant okay. qu'entrepreneur potentiel et ces relations start-up grand groupe Parce que finalement, on voit souvent que les démarches start-up studio, incubateur, programme d'intra sont relativement décorrélées, pas gérées par les mêmes services. Est-ce que, euh, toi, tu proposes ou tu envisages une approche globale qui, euh, qui inclurait des synergies entre, euh, entre ces trois acteurs, l'entreprise, ses collaborateurs et puis, mmh. euh, et puis les startups
0: et Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. D'accord. C'est comme ça que je l'ai vécu. Après, est-ce que c'est possible euh, Pas toujours. Est-ce que c'est souhaitable euh, Sans doute. Euh, moi, je l'ai vécu comme ça parce que le programme lui-même, c'était une démarche... Euh, de corporate tâcheurs ou ouais. d'entrepreneurs. Tu
1: voulais aussi autonomiser tes, tes collaborateurs Alors, à toi en les mettant en binôme.
0: Effectivement, moi, j ai, j ai, je viens en fait euh, de la partie responsabilité sociale d'entreprise, où on travaille sur l'engagement des collaborateurs pour des, des causes. Et, euh, et moi, ce qu'on me demandait euh, à l'époque, c'était euh, de trouver euh, un héros. Viens <rire> moi, à quoi ça sert euh, <rire> voilà, d'avoir une personne dans une filiale d'un groupe américain qui fasse la, la RSE, c'est riche. Donc, à quoi ça peut vraiment servir et, euh, et donc, là, moi, j'ai trouvé la solution avec, justement, les relations start-up. Mm -hmm. et, euh, et donc, j'ai pris... Euh, j'ai eu des parties pris très forts euh, en disant... Parce que l'objectif, c'était le commerce. Donc, j'aurais pu dire, ben, je vais avoir un programme pour les dirigeants ou je vais avoir un programme pour les commerciaux. Mm -hmm. Et moi, j'avais un programme pour tous les collaborateurs en disant, finalement n'importe quel collaborateur de l'entreprise euh, a les compétences pour euh, participer au programme. Les mmh. compétences, c'est euh, euh, des éléments de, de, de gestion de projet mmh. et euh, un réseau interne euh, qui vont mobiliser pour euh, la réussite de, de l'aventure. Donc, il y avait un, un aspect euh, relation euh, start-up. Moi-même, j'étais plutôt un corporate hacker, un mmh. entrepreneur. Et après, j'ai mis en fait les collaborateurs dans la posture de corporate hacker, intrapreneur, puisque moi, ce que je leur disais, c'est euh, déjà, je, je, je leur disais, vous êtes complètement maître euh, de votre projet, euh, des relations que vous avez avec la start mm -hmm. je vous donne une, une, euh, un cadre général en disant, voilà, faut il faut qu'il y ait une rencontre tous les mois, tous les 15 jours... Mais je ne vais pas le vérifier, il mmh. n'y a pas de KPI, il ouais. n'y euh, a pas de tracking. Et
1: comment toi, tu avais des KPI si eux, ils n'en avaient pas
0: Alors, Deux choses. D'abord, euh, je m'occupais de l'animation du programme, ouais. Donc, je faisais des événements. Donc tous les mois, il y avait euh, un événement de co-développement ouais. avec euh, les collaborateurs où ils pouvaient échanger sur euh, leur suivi de leur start-up. Okay. Venez qui voulait et après, on voit bien euh, donc ceux qui viennent régulièrement, ceux qui ne viennent pas. Euh, donc, on a quand même des, des, des éléments d'appréciation. Et puis après, on faisait des enquêtes en direct, soit euh, des sondages quoi, auprès des participants ou auprès mm -hmm. des startups directement. Et donc, j'avais mes métriques comme ça. Moi, j'avais... Quatre objectifs, peut-être que tu veux que je les... Oh ah
1: ben oui, si tu, si tu les as, vas-y. Voilà, J'avais quatre
0: objectifs qui s'emboîtaient. Et c'est intéressant parce que le fait d'avoir plusieurs objectifs, ça rend le programme résilient, en fait, ouais. hein, par rapport à, à des interrogations de, de la hiérarchie. Mm -hmm. Donc, euh, la première euh, étage, en fait, c'était la responsabilité sociale, c'était là d'où je venais. Ouais. Et donc, c'était euh, l'objectif de créer de l'emploi en France.
1: D'accord, ok. Et donc
0: ça, c'était assez facile euh, je... d'avoir... Ouais, et, et d'avoir des, des bonnes ouais. KPI <rire> parce que les startups créent de l'emploi ouais. hein, en... quand, elles,
1: quand elles survivent
0: moi j'avais un bon taux de succès j'ai eu peu de startups qui, euh, qui ont craché dans le, dans le process tu en avais
1: combien du coup sur les 60 j'ai pas mesuré ça
0: mais euh, c'était vraiment euh, de l'ordre de 5-10% euh, sur la durée euh, du programme ouais, il n'y avait pas beaucoup de, de, de chutes euh, donc ça, c'est le premier étage. Mm -hmm. Et donc, du coup, c'était assez facile d'avoir des KPI positives. Euh, le deuxième étage, c'était la transformation interne de l'entreprise. Ouais. L'entreprise. logique. Spécialiste. Les gens vont dire peut-être. Mm -hmm. euh, tu veux dire, mais non Peut-être, je peux le dire, mais euh, spécialiste du, euh, du data center et qui devait se repositionner sur le cloud. Ouais. Donc c'est une grosse transformation parce qu'en fait, on passe, tous les métiers changent. Oui, on bien passe bien. Euh, du produit au service. Euh, donc vraiment tous euh, les points de repère des, des collaborateurs sont changés et, euh, et donc l'objectif c'était que les collaborateurs découvrent des nouveaux business models mm -hmm. euh, et donc au travers des, des startups up SaaS euh, euh, voilà. et, euh, et donc ça, ça, ça cette métrique était atteinte non seulement par les 60 collaborateurs mm -hmm. mais aussi par tous le, les collaborateurs qu'ils allaient rencontrer parce qu'en fait, moi, ce que je disais aux collaborateurs, c'est je leur donnais un droit incroyable qu'on ne leur avait jamais donné. C'est que je leur disais, vous avez accès à toutes les ressources de l'entreprise à une condition. C'est que vous allez identifier un collègue ou une collègue. Si vous ne l'avez pas, moi, je vous aide à la trouver
2: ouais.
0: ou à le trouver. Et vous allez lui pitcher euh, la start-up et l'intérêt que ça a pour, euh, pour l'entreprise. Mm -hmm. Et vous allez lui demander euh, de consacrer un petit peu de temps pour euh, l'aider... Euh, soit une aide euh, voilà, technique ou, euh, ou euh, spécifique, ou soit à aller directement voir des clients. OK. Et si la personne vous dit oui, bah c'est banco. <rire> et, euh, et, et Il fallait
1: évangéliser avant d'avoir euh, les
0: clés de l'entreprise. Voilà. Donc, en fait, c'est là où le, 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 la partie gagnant-gagnant était organique. Mm.
1: C'est-à-dire
0: que finalement, il y a des freins à l'entreprise. Euh, la partie euh, client, c'est hyper protégé. Mm -hmm. Les commerciaux s'en occupent. Et donc, on ne va pas voir un client comme ça. Ouais. Et le fait de passer par ces, euh, ces barrières-là, finalement, ça, ça faisait que le gagnant-gagnant était assez naturel.
1: Et tu fais rentrer, en fait, euh, plus de collaborateurs dans la, dans la communauté. Voilà. Euh, Et donc du coup, pas... il y avait une
0: diffusion, en fait, de, de, de l'approche dans l'entreprise. Ce qui a fait, d'ailleurs, que euh, les... au départ, on faisait beaucoup de communication euh, pour faire connaître le programme, mm -hmm. pour avoir recruté les, euh, les volontaires. Et après, c'était les commerciaux directement qui euh, venaient me voir en disant Tiens, j'ai un, un client important qui vient me voir, est-ce que tu as des startups qui pourraient euh, répondre à sa problématique Donc, on a retourné l'approche la, euh, du fait de la, la diffusion du programme. Mm -hmm. Donc, le troisième, euh, troisième objectif, c'était euh, euh, en fait la, innover avec les clients. D'accord. Donc, du coup, c'était la, la capacité de proposer des, des cas d'usage euh, startup euh, aux clients en synergie avec nos, euh, les solutions de l'entreprise. Et donc, en, la métrique, c'était le, le, les startups qui ont rencontré des clients euh, grâce, à, grâce à nous, grâce à l'action des volontaires. Mm -hmm. On est arrivé à deux tiers. Donc, c'était pas mal. Pas mal, ouais. euh, et, donc Parce que c'est pas automatique. Bien sûr. Et parce que euh, moi, j'avais aussi un choix euh, euh, éditorial de, de, de startups. Je voulais... Un, un, Maximum de diversité. Mm -hmm. L'entreprise étant présente dans tous les métiers. Moi, je voulais tous les métiers l entreprise dans le bâtiment, entreprise dans l'ARH, entreprises dans la techno, entreprise dans tout. Et euh, donc, deux tiers. Et puis, euh, dernier étage de, euh, de la fusée, c'est euh, de recruter euh, les startups les plus intéressées et les plus intéressantes. Euh, dans le programme de partenaires officiel qui n'était pas du tout fait pour les startups, <rire> mais qui était du coup qui devenait intéressant parce que avec la proximité, les startups se disaient bon oui, non mais euh, moi j'ai envie de faire plus avec l'entreprise, donc comment je fais ben, Il voilà, ouais. y a un programme qui existe. C'était euh, voilà.
1: Pour imbriquer des services de ton ancienne entreprise dans les startups ou inversement ou Voilà, c'est vraiment... un éditeur
0: de logiciels, donc euh, il s'appuie sur des solutions tierces. Euh, okay. euh, voilà
1: pour ajouter des petites... Donc ça, c'était en quelle époque que tu as commencé ce programme-là
0: Ça, c'était 2015-2016. Euh, 2015, euh, okay. 2015 c'était le test avec les, euh, les premières startups et 2016, le, le scale.
1: OK, assez récent. Alors, je ne sais pas si ça en, si ça en choque d'autres... Je crois que je n'ai jamais entendu un espèce de programme d'intra, enfin, intra, extra, euh, start-up, on ne sait pas trop, bon, un petit, un petit mix de tout ce qui se fait de bien, euh, porté par la RSE. Alors, je ne connais pas toutes les entreprises. Hein. Est-ce que c'est commun, toi qui connais peut-être plus de gens dans les grandes entreprises Parce que c'est vrai que là, bon, le premier objectif qui est de créer de l'emploi, ça, je l'ai validé, je l'ai compris, je l'ai après bien appréhendé. Après, les autres objectifs, je trouve ça quand même assez original qu'on t'ait dit à toi. Euh, du coup, tu avais quel poste Tu étais directeur à RSE
0: J'étais un peu un poste que je m'étais auto-attribué.
1: Ok. Alors, 10 <rire> en plus, peut-être que, que ça justifie... Euh...
0: Tu vois, de la même manière que, euh, historiquement, euh, les relations start-up sont allées vers euh, l'intrapreneuriat, il ouais. euh, y a eu une grande mode euh, de la RSE il y, ouais. y a pas mal d'années. Mais c'était...
1: Oui, c'était... Il y a même pas mal d'années. Un, un moment, ouais, maintenant. Il y a pas mal
0: d'années. Et en fait, la RSE, euh, pour moi, ça n'existe pas vraiment en soi.
1: Mm.
0: -à, à chaque fois qu'il y, qu y a un sujet qui sort, tout le monde dit qu'il faut un nouveau C-level. Donc là, on parle de Chief Happiness Officer. Enfin, donc euh, voilà, à chaque fois qu'il y a un sujet, il faut un nouveau Chief ceci ou un Chief ouais. cela. Voilà. Et donc, euh, à une époque, c'était la RSE. Et, euh... et c'était
1: quoi C'était demi... vers 2005, non euh... Oui, c'est ça. Oui, c'était pas en 2015. Euh, non, 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 bien sûr. Voilà. Mais moi, ça faisait longtemps que j'étais sur oui, oui, euh, le sujet assez... RSE.
0: Ouais. Et en fait, euh, la RSE, selon moi, il n'y a, euh, a pas de la RSE, en fait. Il y a trois RSE.
2: Il ouais.
0: y a une RSE produit euh, qui est autour de l'ingénierie ouais. et de, du coup, du de, de, recyclage, de la dépense carbone, mm -hmm. euh, etc. Il y a une RSE communication. On fait des rapports et on est oui, joli ouais. sur la photo et, euh, et on a les bons ratings. C'est souvent, souvent ça. Et puis, il y a une RSE collaborateur. Okay. Une RSE RH, en fait. Euh, engagement. Euh, voilà. Okay. Et, et donc, moi, j'étais sur cette troisième RSE. Et, euh, et donc, euh, euh, du coup, le... le, le voilà. Moi, la logique, c'était de dire, euh, il faut euh, avoir un, une RSE qui rapporte, mmh. euh, puisque c'était ça qui était demandé par le management. Et moi, j'étais dans une structure qui était, euh, finalement, le support aux ventes et euh, le support à la filiale. Mmh. Donc, on était très business. Mmh. Et euh, donc, c'est comme ça que c'est fait le, le maillage en fait. Okay. Donc, je pense qu'effectivement, c'est très rare d'avoir des, des programmes qui hybrident euh, euh, intrapreneuriat et, et RSE et, euh, et.
1: tout plein de trucs. Et, et, et relation start <rire>
0: voilà. Mais ça correspondait en fait à, à une séquence. Hein. Donc, moi j'étais sur euh, la RSE. Euh, ensuite, j'ai accompagné euh, des start-up parce que j'avais des budgets à, à dépenser obligatoires. Euh, et puis à un moment, j'ai fait euh, l'étude. Euh, GPEC gestion ouais. de prévisionnelle des emplois et des compétences.
2: Ouais.
0: Donc euh, en, en, en collaboration avec la, le service RH. Ouais. Et donc j'avais une idée hyper claire euh, de là où allait l'entreprise. J'avais fait euh, des interviews avec mm -hmm. euh, tous les patrons de France et Europe de l'entreprise en disant finalement euh, c'est quoi les évolutions et du coup euh, quelle est euh, la transformation des métiers. Ouais. Donc moi j'ai vraiment voulu euh, ce programme justement de d'accompagnement start-up, que ce ne soit pas juste un programme d'accompagnement start-up, mm -hmm. que ce soit en lien avec la, la stratégie ouais. et l'évolution de l'entreprise.
1: Et une vraie démarche. Aussi. Et
0: c'est là ouais. où, justement, pour revenir à l'offre que je propose aujourd'hui, c'est là où on, on a quelque chose de pérenne et de gagnant-gagnant. Parce que si ça s'inscrit dans ce que l'entreprise doit faire et veut faire, et du coup, on n'est pas soumis au changement du dirigeant qui avait dit « tiens, il faut faire ça ». Et puis ils changent, ben, euh, ah qu'est-ce ouais.
1: qui se passe quoi. Tu n'habites pas contre le vent. quoi.
0: <rire> c'est ce que j'ai essayé de faire, voilà, de n'habiter <rire> contre le vent.
1: Alors c'est intéressant parce que finalement, euh, donc, tu nous disais que tu avais été intrapreneur, corporate hacker. C'est intéressant parce que souvent, quand on parle notamment de corporate hacking, on a l'impression que c'est des gens qui vont à l'inverse de la stratégie de l'entreprise, alors qu'en fait c'est tout l'inverse justement. Mmh. C'est des gens qui ont bien compris dans quel écosystème ils évoluaient et qui arrive à apporter des projets euh, qui vont dans ce sens-là et c'est ce qui fait que euh, ça avance alors c'est pas parce que ça va dans le sens de la stratégie entreprise que tout le monde est d'accord avec hein. <rire> j'ai pas dit ça mais en attendant euh, globalement les gens sont censés, euh, sont censés aller dans ce sens-là et, et tu portes encore cette démarche maintenant de l'extérieur des entreprises mm -hmm. mais tu as encore ça en tête finalement tu es encore en train de me dire bah, voilà il faut euh, il faut aller dans le sens de la stratégie quoi.
0: moi je suis absolument convaincu qu'il faut aller dans le sens de la stratégie euh, donc aujourd'hui euh, j'ai un blog où je donne quelques euh, quelques astuces où il
1: y a des articles sur lesquels je suis beaucoup d'accord avec ce que tu dis voilà
0: <rire> et, et justement tu me demandes mes secrets et euh, pour moi ça c'est un des secrets c'est à dire que euh, le comprendre la stratégie de l'entreprise, c'est absolument indispensable pour aller vers de la déviance positive. Mmh. Et même l'intrapreneuriat, qui n'est pas vraiment de la déviance positive en tant que telle, ça va aller gratter des gens.
1: Bien
0: sûr. Donc, euh, donc euh, quand tu as un projet euh, que tu y crois euh, et qu'il est assez décalé par rapport à ce qui se fait, il y a plein de gens qui vont s'opposer. Et donc, pour être sûr que dans la bataille entre ceux qui s'opposent et ceux qui soutiennent, ben, euh, ton projet est gain de cause, ben, il vaut mieux que ça soit raccord avec ce que l'entreprise veut faire. C'est vraiment euh, hyper, important, hyper important.
1: Et comment tu fais Parce que bon, la stratégie d'entreprise, bon, tu as des gros rapports de 2015, 2020, 2010, en fonction des, des horizons euh, des entreprises. Euh, est-ce que ça, ça suffit de lire du coup ces documents-là pour vraiment comprendre la strate de l'entreprise Comment toi, t'as fait pour vraiment appréhender ce qui se passait
0: En tant qu'interne
1: En tant qu'interne, oui.
0: Alors, donc deux choses. En tant qu'interne, moi, j'ai eu une chance, donc là, c'est pas donné à tout le monde, c'est de mmh. faire l'étude euh, stratégie des emplois. D'accord. Donc là, ça donne vraiment accès à l'information de toute première qualité. Ouais, ouais. Et euh, de manière très intéressante, d'ailleurs, parce qu'on on
1: s'aperçoit
0: <rire> que les gens sont pas d'accord.
1: Ah ouais, ils sont et non, pas d'accord sur quoi alors
0: ils, ben, ils voient pas les mêmes choses ouais. j'avais un dirigeant qui voyait euh, son sujet euh, marotte comme étant la priorité de l'entreprise mm -hmm. et tous les autres disaient autre chose bien sûr donc après quand j'ai produit le rapport en disant ben voilà c'est autre chose il n'était pas d'accord avec le rapport donc il l'a désingué mais, mais ça c'est la réalité des entreprises bien et des sûr. oppositions donc, donc ça ça m'a vraiment euh, permis d'avoir ces, ces clés là euh, en parallèle je me suis occupé euh, de la déclinaison en France d'un programme d'intrapreneuriat mm -hmm. qui était structuré euh, qui était au niveau européen et euh, j'en parle parce que tu poses la question comment tu connais la stratégie d'entreprise et il y a un autre sujet aussi qui est hyper important corrélé qui est euh, comprendre comment l'entreprise décide
2: ouais.
0: et, euh, et donc le programme il avait fait un choix euh, assez radical à mon sens qui était qu'il n'y avait pas de budget alors là, tout le monde dit « Ouais, trop facile, etc. Euh, toujours plus avec moins. Euh, » ouais. On peut râler contre ça, évidemment. Euh, mais ça a un avantage euh, énorme, c'est que c'est de l'autodisruption. C'est-à-dire que tu forces les gens à aller se confronter directement avec les personnes qui ont les clés de la, de la bourse. Et donc, si la nouveauté n'est pas mieux que l'existant, ils ouais. vont dire « Non !» Donc ça force à réfléchir à ça et donc les euh, personnes... Donc, il a, moi j'ai accompagné une centaine de, de collaborateurs dans la démarche là, sur, euh, sur trois ans. Euh, les personnes qui jouent le jeu, parce qu'au départ ils viennent me voir en disant « Tiens, j'ai une idée, prends-la <rire> » On leur dit Non, c'est pas comme ça que ça marche, <rire> c'est toi qui vas la prendre. » Ou alors sinon, bah, c'est peut-être qu'elle n'est pas très intéressante. Ou alors, si tu ne veux pas la porter toi, trouve des gens qui vont la porter pour toi. Et une fois que l'idée elle est portée, en fait, dans la démarche, les collaborateurs qui ne sont pas forcément exposés à ça, d'ailleurs, ni même moi, d'ailleurs, à l'époque, euh, découvrent les processus de décision mm -hmm. et, du coup, comprennent euh, les grands axes stratégiques avec leurs oppositions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un axe stratégique qui est publié par l'entreprise, mais qui est totalement non repris par une division qui, euh, qui vit euh, sur un modèle qui est différent. Mm -hmm. J'avais rencontré euh, une start-up. Euh, une, une société de conseil euh, qui a fait un rachat d'un logiciel et qui est en train de se repositionner complètement. Et euh, la personne que j'ai rencontrée euh, euh, sur l'activité conseil, historique, euh, elle n'était pas du tout raccord avec la stratégie d'entreprise qui était de tout basculer le conseil autour du produit qui avait été acheté. Donc c est, c est, c est ce genre de, de tiraillement, c'est tout le temps dans les grandes entreprises. Et, euh, et donc les... Euh, les collaborateurs intrapreneurs et corporate hackers, ils doivent comprendre ça. Mmh. Et donc, ils vont le découvrir, justement, euh, Alors avec aussi des techniques, hein, l'art du pitch, etc., mais euh, en allant se confronter à des décideurs
2: mmh. qui
0: vont leur dire euh, oui, non, et, et on l'espère. Pourquoi Et c'est pour ça qu'il y a un, un, un aspect qui est un peu risqué, en fait, dans les programmes d'intrapreneuriat. Notamment, moi, je vois grosse tendance à l'excubation, hein, donc mmh. d'être hébergé dans des super endroits, vachement bien, qui accompagnent bien les start-up, avec un super écosystème, des étudiants, des intrapreneurs, entrepreneurs, des mentors, etc. Mais c'est que ne faut pas se déconnecter de l'entreprise. Mmh. Et, euh, et notamment, euh, du coup, qui décide de quoi et, euh, et donc, voilà, il faut, faut être assez attentif à ça, et aussi préparer, euh, préparer la sortie de, de la période d'incubation,
1: mmh. Alors, on va aborder ce point qui est relativement important dans les programmes d'intra, la sortie de l'incubation. Juste avant, j'aimerais qu'on revienne sur les questions de stratégie, puisque je pense que c'est un point, un point noir un petit peu pour les intras, de, de, de comprendre et d'appréhender leur écosystème. Parce que justement, comme tu dis, il n'y a pas forcément qu'une stratégie, il peut y en avoir plusieurs. Comment tu fais si... Un tel, il a une opinion et, euh, et l'autre, il en a une autre sur la stratégie d'entreprise. Qui est-ce que tu suis Dans quel sens tu vas, finalement Comment tu choisis Est-ce que tu choisis
0: <rire> Il n'y a pas de réponse euh, toute faite à ça. Euh, moi, je pense que euh, quand on est dans une entreprise, on a quand même plein d'informations euh, qui sont transmises
2: mmh.
0: sur euh, la ligne officielle. Il
2: ouais.
0: euh, y a plein d'actions qui sont euh, menées par des dirigeants qui montrent s'ils sont raccord ou pas avec cette direction officielle. Donc là, il faut être un peu à l'écoute aussi des signaux faibles. Mmh. C'est-à-dire... Euh, euh, c est, c est, parfois c'est surprenant mais vous avez des dirigeants qui euh, disent, disent clairement qu'ils ne sont pas d'accord avec euh, la ligne globale ils le disent dans des vrai. réunions euh, de management, dans des réunions d'équipe etc et, et après ils le disent mais pas forcément de manière quand même si claire que ça donc il faut savoir euh, repérer les, les écarts et se dire ah euh, euh, et puis c après c'est ouais, à l'expérience c'est-à-dire que euh, le, le, le truc le plus important en fait quand on a un, un projet euh, d'intrapreneuriat c'est euh, donc là il y a vraiment une similitude avec la, la partie start-up c'est de tester les hypothèses mm -hmm. donc on a une intuition de départ et après il faut rencontrer des gens qui vont dire oui ou non aux hypothèses et, euh, et donc bah, en rencontrant des, euh, des dirigeants et donc là on peut être euh, aussi dans leur, euh, dans leur bureau euh, voilà, en, en confidentialité on comprend s'ils sont raccord ou pas avec ce qu'on a compris au préalable de la dynamique et de l'entreprise et donc il y, y, y a des choses qui sont affichées qui ne sont évidemment pas vécues et donc on voit assez rapidement qu'on est, qu est décalé
1: Ok donc il faut suivre la stratégie affichée ou la stratégie du vécu C'était... Ah, ouais, c'est ça vraiment le, le cœur du problème, quoi. Est-ce qu'on suit l'officiel Est-ce qu'on suit l'officieux Est-ce qu'on suit l'officieux de sa direction Est-ce qu'on suit l'officieux de la direction qu'on a choisie comme sponsor Enfin,
0: ouais. Est-ce eh ben, qu'on euh, va suivre euh,
1: qui est d'accord avec nous Comment ça voilà. Qu'est-ce que tu recommandes, quoi Quelles sont Et les questions
0: figure Il n'y a pas de réponse toute faite. En fait, la, la, les euh, les entrepreneurs qui euh, venaient me voir. Euh, dans le programme dont je m'occupais pour la France, euh, il n'y avait pas de structure dédiée qui décidait si le projet avait lieu ou pas, mm -hmm. puisqu'il n'y avait pas de budget. En fait, le but c'était d'aller dans la bonne instance. Qui avait le bon niveau, le bon pouvoir de décision pour mener le, à bien le projet. Okay. Donc, il y avait un, un accompagnement qui était ben est, elle est où cette instance Qui décide ouais. Donc, c'est là où ça renvoie au processus de décision. C'est pour ça que la partie euh, incubation, elle est, euh, elle est un peu biaisée. Parce que là, c'est le programme qui met ensemble des décideurs qui vont décider avec des critères euh, plus ou moins intéressants euh, sur quels sont les bons, euh, les bons sujets à traiter. Mm -hmm. Alors que dès qu'on va sortir de la période d'incubation, on va se retrouver dans les business units, ouais. où là, c'est la vraie vie qui va... Euh, et donc là, il y a des gens qui vont dire oui, non, etc. Donc moi, je recommande d'aller au plus vite chercher des sponsors dans la vraie vie, ouais. qui vont t'aider à à mener le projet et donc la question c'est bah, elle est où cette bonne instance ça, ouais. ça revient un peu à, à la manière dont tu as formulé la question et bah, en fait ça dépend c'est à dire que il euh, y a des projets qui réussissent mieux en démarrant petit mm
2: -hmm.
0: en montrant des résultats et ensuite une fois que les résultats sont tangibles on a vraiment envie de les généraliser mm
2: -hmm.
0: et il y a des projets qui ne marchent pas du tout comme ça il y a des projets qui ne marcheront que si on a une décision au niveau global. Mm -hmm. Et en fait, il le... faudrait un peu rentrer dans le, dans le détail, mais ça correspond à une logique de euh, coût fixe euh, élevé ou faible. Donc, si tu as des coûts fixes élevés, eh ben, tu ne pourras pas justifier sur une petit, euh, petite dimension de l'intérêt du projet. est que tu
1: ne pas avoir de résultat euh... ouais.
0: Donc, du coup, c'est en fonction de ça que tu vas te dire, je fais une stratégie qui est de dire, je vais aller taper au plus haut niveau... Parce que là, ils vont voir l'intérêt global et du coup, mes coûts fixes sont tellement mmh. petits que ça va passer. Ouais, et si ça peut passer si
1: euh, du coup, il faut aller direct au global. Voilà.
0: Ouais. Ou alors, euh, tu peux, avec des coûts fixes euh, euh, très très faibles, euh, démarrer euh, avec peu de moyens. Donc, tu demandes à quelqu'un qui a peu de budget, ça démarre et après, ça fait euh, traîner de poudre. Donc, voilà, la, 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 la réponse, c'est euh, euh, la bonne stratégie, c'est celle qui va te porter. <rire> C'est bien d'avoir
1: ce type cela parce que je pense pas qu'on l'ait... On... On a déjà posé des questions sur, euh, à d'autres intervenants sur le sujet des enfin, sponsors internes, parce que c'est souvent euh, ce qui fait un peu stresser les entrats. Alors, ils ne s'en rendent pas forcément compte quand ils sont dans le programme, et puis après, oui. euh, quand ils se prennent une porte euh, alors que leur projet est quasiment fini parce que c'est récupéré par une autre direction, ou c'est complètement mis au placard parce que ça énerve quelqu'un. Donc, c'est un gros sujet, et finalement, je pense que le formuler comme ça, déjà, ça peut, donner, euh, ça peut faire rentrer dans la démarche dès le départ les entrats de se dire... OK, mon projet, en gros, est-ce que je le monte en mode start-up, en bootstrapping, en, en, euh, en, en me disant je vais scaler petit à petit et j'ai pas besoin d'énormément de ressources ou est-ce que je suis dans un truc, euh, des gros engrenages, une grosse industrie, auquel cas faut déjà que je réfléchisse à comment je vais aller le pitcher au plus haut niveau mmh. et quels sont... Le dossier n'a pas la même taille aussi. Hein. Mmh. Quand on pitche un truc à 5 millions et quand on pitch un truc où euh, il te faut 5 000 euros pour, pour monter une plateforme. Quoi. C est, c est
0: Mais parfois, c'est euh, surprenant. Hein, parce qu'en même temps, plus on va haut dans la hiérarchie et euh, moins les dirigeants ont le temps. Et du coup, parfois... Ils tu peuvent. De minutes et tu dis, Ça euh... peut... Euh... Ouais ça peut non, être une décision sens. sur peu de choses
1: et on a eu le cas aussi euh, alors là j'invite, s'il a déjà été publié à écouter le podcast de David M. Selem euh, qui raconte que euh, lui il avait été enfin euh, lui ce qui s'est passé c'est qu'il avait été pitché justement trop haut par rapport au Merci. petit budget de son, alors heureusement il s'est pas fait virer pour ça, il s'est pas fait mettre au placard mais bon du coup euh, euh, quand on tape trop haut aussi ça peut être la mauvaise erreur à pas faire mmh. même si on a réussi à avoir le contact de la, de la personne qui est euh, qui est au codir euh,
0: euh,
1: France ou, ou, ou groupe, etc., c'est pas forcément... Un Après, il y a Pitché
0: et Pitché, c'est-à-dire qu'il faut aussi être adroit là-dessus. Moi, j'ai eu euh, une opportunité, c'est que j'ai présenté neuf startups à mm -hmm. la CIO Monde.
1: Ah oui, c'est bien, ça. Voilà. <rire> c'est cool pour La
0: ouais, boîte, elle fait plus de 100 000 personnes, donc c'est... Ouais. Euh, voilà. et, euh, et en fait, elle euh, venait d'inaugurer un accélérateur de startups, quelque chose de très corporate, euh, ouais. très processé, euh, avec des ROI, plein de choses, des, tout ça à Bangalore, en Inde. Et euh, en rencontrant les startups... Donc moi, j'avais, euh, euh, à l'époque, une quarantaine de startups au mm -hmm. catalogue. Donc j'avais sourcé les meilleurs. J'avais briefé des euh, questions, etc. Mais tu joues, tu joues aussi,
1: euh, euh, je jouais aussi à aussi. tête, beaucoup, quoi. Hein, <rire> ma tête, mais en
0: tout cas, euh, voilà, c'était un moment digitait, important. Quoi. Donc les startups, ça s'est super bien passé. Euh, elle était ravie. Et euh, elle est repartie de là en disant ce qu'on fait à Bangalore, en Inde, il faut le faire dans d'autres pays. Et ça a lancé une série d'accélérateurs corporate partout vrai, dans le monde, Et du coup, y compris à Paris, parce que c'était évident. Et donc, le pitch, c'était juste quelle rencontre les bonnes startups au moment, mmh. ça suffisait.
1: C'était des pitches de combien de temps, ça
0: Mais En fait, ce n'était même pas un pitch, c'était juste une table ronde mmh. euh, où les, les startups posaient des questions. Euh, ah oui Voilà, c'est une rencontre, en fait. Okay. Mais... Au travers de cette rencontre, bah, il y a eu un échange et elle a vu euh, le potentiel euh, French Tech.
1: Ouais. Euh, Puis du programme aussi, tu avais monté parce que ça te. Ouais, le programme très très.
0: En fait, euh, moi, je l'ai mis très très en retrait. J'ai pas parlé du okay. tout du programme, d'autant plus que c'était quand même quelque chose de pas totalement. Ah oui, c'était pas officiel en plus. <rire> On avait fait un logo sur un coin de table, ouais, enfin ouais, des ouais. choses, on avait fait. Ouais.
1: Euh, Quelles sont les autres, euh, parce que je pense que c'est pas la seule fois où tu as fait des trucs pas très très officiels, alors peut-être tu peux pas parler de tout, mais est-ce que tu as eu des initiatives comme ça euh, C'était quoi ta première initiative comme de salarié euh, Pas forcément entrepreneur et corporate tacking, mais le premier truc où tu t'es dit tiens là, il faut que j'ai l'audace de le faire, tu l'as fait, alors ça a marché, ça n'a pas marché, ça on va le voir ensemble, mais c'était quoi euh, Est-ce que tu te rappelles
0: oui, bah, la partie, euh, c'est vrai que la, la partie RSE, après c'est pas forcément là du, du, du corporate hacking mais c'est plutôt de, une logique un peu de, de, de leadership, hein, on va dire ça. C'est que donc il euh, y avait un programme, euh, un plan stratégique, mm -hmm. et dans le plan stratégique il y avait euh, la RSE comme sujet. Mm -hmm. et, euh, et moi donc j'ai eu un changement de poste, c'était en en 2008. Mm -hmm.
1: Toujours dans la même boîte, c'est vrai. Ouais.
0: Et, euh, et en fait, en, euh, donc, euh, avant, je faisais euh, de la stratégie produit. Mm -hmm. C'est pour ça que l'alignement stratégique, c'est important pour moi, parce que ce que je faisais, c'était euh, quel type de localisation il faut par rapport à, aux produits euh, sur le marché français. Mm
2: -hmm.
0: Donc, euh, j'étais à la R&D en train de, de faire cette analyse-là. Et après, j'ai pris un poste sur les opérations, donc euh, suivi des ventes et, euh, et euh, support à la... À la direction générale, et, euh, et j'avais dans mon portefeuille d'activité euh, la partie relations avec les écoles.
2: Éditeurs
0: de logiciels et, déjà, logiciel, et les relations avec les écoles, c'est naturel, comme ça les étudiants ils apprennent les, les technos et après ils sont. Ils sont, euh, euh, voilà, sont est... biberonnés
1: quoi. <rire> c'est ça, ils sont
0: promoteurs des, des technos dans, les, euh, dans, leur, dans le monde professionnel. Et euh, donc moi j'ai pris ça ça me plaisait vachement. Et du coup, je l'ai étendu en fait, en prenant les, les autres parties de RSE qui étaient un peu en friche, quoi.
1: OK. Euh, bon, on a abordé déjà plein de sujets. J'ai essayé un peu, du coup, là, de, de, de tirer les verres du nez sur la partie plutôt audace, prise de risque de ta carrière. Est-ce que tu as d'autres moments tu as envie de nous partager parce que tu as, as un peu une posture de poil à gratter euh, dans ta carrière est-ce que ça c'est quelque chose que tu as développé au fil du temps est-ce que c'est quelque chose qui est en toi est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs
0: en fait c'est assez euh, euh, comment dire assez ambigu parce que j'ai un côté euh, très euh, respect des règles ouais. et, euh, et après j'ai un côté euh, euh, j'aime bien Comprendre pourquoi, et, et, et si je suis pas d'accord avec le pourquoi, du coup, effectivement, je peux m'opposer. Donc, c'est. Ouais. Voilà. Et, et euh, donc. Euh, un, en fait, un, un, une des choses, moi, que sur lesquelles j'étais assez attentif, c'est euh, quand on respecte pas les règles, c'est vraiment un truc important, je pense, de toujours savoir euh, euh, qu'on le fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens euh, que j'ai vus en entreprise qui font des choses complètement hors les règles, ils n'ont même pas conscience. Et il y a des raisons à ça, et notamment parce que finalement, tout le monde le fait. Et donc, on ne se réinterroge pas sur euh, la déviance euh, ordinaire euh, qui fait tourner euh, l'entreprise. Et le problème, c'est que l'entreprise, elle, euh, elle est capable d'un seul coup euh, de dire, ah oui, mais c'était la règle, vous auriez dû la savoir depuis, euh, depuis le début. Et donc, euh, même d'entamer des sanctions et des choses. Euh, ouais. voilà. il et, est censé ignorer la Voilà, parce. et, et c'est euh, assez désagréable quand, euh, quand ça arrive. Et, euh, et donc, moi, j'ai euh, tendance à, à tordre les choses parce que je pense que ça a un sens, mais toujours en sachant euh, dans quelle mesure je suis en train de tordre ou pas. Ok. Et, et parfois, il y a des choses en entreprise... Moi, j'entends toujours... Enfin, J'ai vécu dedans et c'est encore très, très présent, le poids des process, etc. Mais en fait, il y a parfois des, 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 des poids de process qui sont juste parce qu'en fait, on ne l'a pas fait. Quoi. Mm. Donc, euh, euh, parce
1: que tu n'as pas vécu dans, la RSE, par exemple, dans ces process-là ou...
0: Les gens ils l'ont jamais fait, et donc ils se disent que c'est impossible de le faire. Ah oui. Alors qu'en fait, c'est pas, si, pas si compliqué que ça. Donc, euh, autant j'ai euh, tordu des choses parce que oui, il fallait, et puis parce que bon, sinon, ça, ça marchait pas. Euh, autant j'ai aussi fait des choses euh, dans les règles qui n'avaient jamais été faites. C'est-à-dire que euh, le logo, en fait, devait être euh, approuvé au niveau mondial. Enfin, l'usage logo sur un site tiers, et, euh, et donc dans toutes les activités RSE, c'était pas le cas. Donc moi, j'ai Re, je suis repassé dans les règles là-dessus et euh, alors que jamais personne n'avait c'était ce ah, dans toutes ça, les
1: activités RSE hein. vous communiquez le logo pour euh, sur, sur les... de
0: toute façon sur l'usage de logo c'est n'importe quoi oui, -ce que euh, vraiment... les startups mettent les logos dans tous les sens euh, donc tout le monde met les logos ah, là, partout qui Bien sûr, mais il y a des règles hyper strictes. Ouais, et donc, effectivement, et il y a des gens qui font euh, chasse à... Pour
1: les, pour les startups week-end, moi, j'ai déjà eu euh, de mes gros sponsors. Je, je me suis déjà fait retoquer. Oui, mais c'est pas le dernier logo, machin. Ouais. Sur fond blanc, c'est ça. Sur fond noir, c'est ça. Pff, oh là là, toute la charte graphique, là, ils nous envoient des documents de 10 pages.
0: <rire> donc, il bon, faut pas forcément être, euh, être complètement euh, accroché à ça. Mais quand on... Quand on fait des choses qui dérogent un peu, moi, je pense qu'il vaut mieux en être conscient. Mm -hmm. voilà. Et en être conscient, euh, euh, justement, quitte à avoir un, un discours euh, de secours, le jour où on se fait attraper, en disant, ah, on, je euh, savais pas. soit on ne savait pas, soit on avait vu autre chose, parce que souvent, il y a des processus incohérents. Donc, on, on, on va sortir voilà le contreprocès qui dit le contraire on disait, bah, voilà, ouais, ouais.
1: au moins tu l'as préparé quoi tu t'es mis ton excuse tu t'es noté sur un petit post-it tu t'es collé ça la...
0: pour les trucs importants je pensais c'est mieux
1: donc savoir euh, savoir se protéger en amont en fait d'une démarche de, en de fait, -dire que que, finalement, quoi. Voilà,
0: le conseil moi que je donnerais là dessus puisque tu m'as demandé tous mes secrets ouais. euh, c'est de prendre des risques calculés okay. c'est à dire quand il faut y aller il faut y aller mm -hmm. mais euh, et l'histoire du logo, c'est euh, intéressant. Euh, le programme, il continue, là. Moi, j'ai quitté l'entreprise, mais le programme, il continue. Mm -hmm. Et euh, ils se sont fait retoquer sur le logo. Euh, voilà. Et donc, ils l'ont changé. Et donc, maintenant, ils ont un logo qui est conforme. Oui. Ils ont retiré le nom d'entreprise. Et du coup, euh, ça ne veut plus rien dire, mais en tout cas... Euh... Ah oui,
1: est-ce que le programme a un logo qui est différent de celui de l'entreprise Non, c'est parce que l'entreprise
0: le le ne veut pas que son nom soit mis dans des logos.
1: Mmh, D'accord.
0: Tant que ce n'est pas approuvé par les bureaux d'instance oui. Et donc, en gros, jamais. Et, donc, Et, du coup, <rire> Et donc, du coup, le programme a son propre logo, mais sans la marque, ce qui n'a absolument aucun sens. Mais, ouais. mais, du coup, ça leur permet de, de. Mais en même temps, là où ils en sont, c'est pas grave, parce que comme euh, c'est quand même assez établi dans l'entreprise, il n'y a plus besoin de. Donc c'est, en fait, voilà, les, les, je pense que les, les moments où on tord les choses correspondent en fait aussi à, à, une, à une histoire. Mm. Et donc, au début, on peut se permettre des choses qu'on ne peut plus faire à un certain niveau. C'est ce que vivent les startups tout le temps. Et, euh, et donc, euh, les intrapreneurs et les corporate hackers, il faut qu'ils réagissent pareil. Il y a des moments où on peut faire des raccourcis. Et puis, au bout d'un moment, quand, ça commence à, quand le projet commence à mûrir, et ben, on fait moins de raccourcis. C'est normal.
1: OK. Donc, en lancement de projet, il faut quand même être capable de, de prendre ces fameux risques calculés. Sinon, tu ne fais rien.
0: Alors, à, à, à ce sujet, euh, j'ai une bonne nouvelle je pour tous les corporate hackers et, <rire> et les intrapreneurs qui nous écoutent. C'est, euh, en fait, euh, ne respectez pas les process parce que, en fait, c'est impossible à respecter les process. Ah
1: bah, en fait, il y a, une,
0: y a une, un nom au respect euh, de tous les process. Ce nom, c'est la grève du zèle. <rire> et ouais. La grève du zèle, en fait, c'est quand tout le monde se met à appliquer tous les process. Et c'est démontré dans toutes les organisations que ça, fonctionnerait que ça arrête tout. Donc c'est bien la preuve, après c'est en le sachant, sans le savoir, etc., que tout le monde déroge au process. Et les premiers d'ailleurs à déroger au process, c'est les dirigeants.
1: Oui, 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 complètement.
0: Parce qu'eux, ils disent « oui, moi j'ai l'autorité », donc du coup l'autorité prime sur le process. Mm -hmm. Mais en fait, les process, ils, ont, euh, ils, ont, ils vivent avec des exceptions. Donc ce qu'il faut, c'est juste être une exception.
1: Okay. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta, dans ta carrière que euh, le fait d'avoir euh, un peu dérogé à la règle, donc pour euh, prendre ses risques calculés parce que tu avais un objectif derrière, bien entendu, euh, ça euh, amène un, un changement des process Est-ce que tu as déjà ouvert la voie à des, à des modifications de euh, ces fameux manuels de, euh, de process euh, ancrés en chacun des salariés
0: euh, Je n'ai pas d'exemple qui me vient en pas tête, mais... Euh il euh, y, y, y a quand même enfin, je ne pourrais pas répondre exactement à la question mais il y a quand même une logique de valeur mm -hmm. c'est-à-dire que euh, c'est l'intérêt du, du, du projet qui peut démarrer petit et qui monte des résultats une fois que ça monte des résultats les gens ne vont pas aller chicaner en fait, euh, sur les process donc euh, moi dans le, dans, le, dans le programme de start-up mm -hmm. euh, où je faisais des binômes euh, j'ai eu un mandat euh, du DG qui voulait beaucoup plus de startups. C'est pour ça que mm -hmm. moi j'ai fait un, un hyperscale x10 euh, en un an. Et quand je me suis réinterrogé sur comment faire le x10, euh, je me suis dit, il faut que je trouve quand même des astuces parce que ça va être dur oui, de trouver des pareil. gens. Euh, comment <rire> je fais Et euh, une astuce que j'ai trouvée, c'est de dire, bah, plutôt que moi de faire les pairs avec le, les startups et les, euh, et les collaborateurs, je vais proposer aux collaborateurs de choisir eux-mêmes les startups qu'ils intéressent. Et donc, j'ai appelé ça « Bring your own startup
1: mmh, ». génial.
0: Et quand les collaborateurs ont, euh, ont compris ça et ont commencé à le faire, évidemment, il y avait plein de conflits d'intérêts. L'entreprise de mon beau-frère, euh, de, de mon fils, de... Bah, évidemment.
1: Des <rire> grosses catas, quoi.
0: Mais c'est pas grave parce qu'en fait, le, le conflit d'intérêt était assez limité, notamment avec tous les, finalement tous les freins organiques mmh. qui existaient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe la, la barre d'un commercial qui n'a pas d'intérêt, euh, bah, du coup, on n'arrive pas à le convaincre si mmh. c'est juste parce que euh, c'est. Euh... Ouais, c'est
1: si start est pour lui, quoi.
0: Voilà. Donc, euh, donc, donc, finalement, c'était un, un, un problème, euh, mais pas très grave. Et la plupart, en fait, me les déclaraient finalement ces mmh. conflits d'intérêt Et donc, mais je savais que ça, c'était quand même un souci potentiel. Donc à un moment donné, euh, j'ai fait appel à la police des polices. <rire> C'est-à-dire C'est euh, un département qui s'appelle éthique et conformité, ouais. qui euh, en fait est le, le département qui est saisi en cas de conflit d'intérêts. Ouais. Moi, je suis allé les voir proactivement, en disant, voilà, j'ai ce programme-là, si je devais être dans les clous, qu'est-ce que je devrais faire mm -hmm. Et donc on a fait une liste de tout ce qui aurait dû être dans une charte que je n'avais pas. Ils n'ont pas stoppé le programme. mais mmh. Pourquoi ils n'ont pas stoppé le programme Parce que c'était porté par parce un Parce que ça marchait, qui, oui. bah, bah, ça marchait. Parce qu'il y avait de la valeur. Donc, du coup, on ne peut pas... Euh... Alors, ils auraient pu me dire « T'as trois semaines pour euh, faire le... » Pour te mettre
1: en conformité, ouais.
0: Bon, ils n'ont pas fait. Ils ont été cool. Mais, euh, donc... Et ça, c'est pareil. C'est dans des risques mesurés. Il faut savoir le faire au bon moment. Mmh. Et en même temps, en l'ayant fait... Le jour où quelqu'un m'aurait dit, mais euh, Dominique, ce que tu fais, c'est hors cadre, il y a des conflits d'intérêts dans tous les sens, etc. Euh, bah, J'aurais pu dire, bah oui, d'ailleurs, j'ai sollicité proactivement euh, la police des polices, <rire> qui m'a dit, voilà un peu euh, les choses sur lesquelles il faut faire attention et comment tu pourrais améliorer le truc. Je ne l'ai pas encore fait, mais oui, je peux commencer à le faire euh, tout de suite. Et du coup, ça, ça je pense c'est là où ça renvoie à. Euh, euh, faire les choses en, en sachant euh, quand on dévie ou pas, parce que du coup, on a, on a un plan d'action euh, au frigo euh, qu'on peut sortir en disant, voilà, bah, hop.
1: Ok, bah, écoute, c'est des super conseils. Est-ce que tu en as d'autres à, à donner à nos salariés Alors, pas forcément ceux qui sont déjà entrepreneurs euh, ou corporate hackers, plutôt euh, orientés vers ceux qui, qui connaissent un peu, qui s'y intéressent, qui se posent des questions. Euh, Peut-être qu'il y a encore des, des barrières psychologiques euh, à faire tomber, euh, qui n'osent pas se lancer. Quel est le premier pas vers euh, « ok, je passe à l'action de demain
0: ?» Alors, ouais, moi, j'ai euh, des conseils à donner. Le, le premier conseil, euh, c'est de travailler en équipe. Ouais. Le premier conseil, c'est euh, si on a un embryon d'idées, etc., alors il, pas penser que les idées sont ma propriété, ça c'est, je pense que c'est assez martelé mais il faut ouais, le répéter, on répète, assez. <rire> ouais, on répète assez, mais c'est il faut échanger en fait sur son idée euh, parce que le test numéro un c'est si les gens disent « ah ouais, c'est pas mal » ou si les gens disent « waouh » et à ce moment-là euh, ça va inciter à se dire « ah bah ok, si « Toi, ça t'intéresse Est-ce que tu veux contribuer Comment ?» et, et, et grâce à ça, un peu le, lancer la dynamique. Euh, voilà, ça, c'est un, un une première chose. Et puis, la deuxième chose, parce qu'on a parlé, en fait, de, de, de la séquence d'intrapreneuriat. Donc, il y a une, une partie sortie. On a beaucoup parlé aussi de comment raccrocher au business unit. Euh, voilà. Donc, il faut aussi penser en termes personnels, en termes de parcours. C'est-à-dire, il ne faut jamais avoir une seule option euh, en réserve. Donc, il y a l'option de rester entreprise, de changer, d'évoluer. De, donc, il faut vraiment penser les choses en disant, euh, il y a le projet que je drive, mais il y a aussi euh, mes propres compétences, euh, ma propre dynamique. Et donc, je sais que j'engrange euh, des choses intéressantes, mm -hmm. que je saurais remobiliser ailleurs autrement. Il faut être toujours attentif à ça, parce que le projet, on peut toujours... Euh, avoir une situation où il soit arrêté ou alors euh, que quelqu'un d'autre se l'approprie, euh, il peut y avoir des choses qui se passent. Euh, c'est
1: pas simple psychologiquement voilà. à gérer. Ouais.
0: Et donc pour revenir à ceux qui se posent la question, et euh, eh ben, c'est pareil, c'est de se dire euh, qu'est-ce que je peux apprendre dans dans la démarche. C'est-à-dire que quand on participe à un concours. Euh, de projets intrapreneuriaux. Mm -hmm. Il ne faut pas le faire uniquement en se disant euh, « j'y vais pour gagner » parce qu'il euh, y a peu de gens qui vont gagner et ça tourne entre euh, 3% et 20%. Ça dépend de euh, la manière dont les, les projets sont sourcés. Euh, donc, il y a plein de gens qui en fait vont échouer. Euh, donc, il faut vraiment se dire « qu'est-ce que je vais apprendre en faisant ça ?» Et, euh, et d'investir de, 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 du temps euh, pour l'acquisition de ces compétences-là. C'est-à-dire de dire finalement euh, est-ce que en termes de pitch euh, je sais bien expliquer mes idées et sinon et bien à ce moment-là je vais profiter de ce concours pour m'entraîner au pitch et mettre éventuellement un petit peu de, de, de pression amicale sur les responsables de programme pour avoir ou euh, demander à, à l'ascenseur d'avoir <rire> de l'aide euh, dans la préparation. Voilà. Donc travailler en équipe euh, garder ouvert les, euh, des, des évolutions de carrière et euh, d'avoir toujours une démarche d'acquisition de, de compétences quand on, quand on rentre dans ces, dans ces programmes-là parce que parfois la, la promesse affichée n'est pas toujours remplie.
1: Tu cites euh, ce plutôt faible on va dire pourcentage, alors qui peut correspondre, euh, no, faible pourcentage pardon, de, de projets qui finalement aboutissent et sont réellement implémentés dans les entreprises. Même déjà
0: sélectionné parce que Même pas de déjà sélectionné,
1: bien sûr. Euh, alors mais j'ai pas le chiffre et en tête, mais Mélisande le a les chiffres du programme d'intra de BNP qu'elle a elle se répète pour se rappeler qu'elle n'avait pas été prise <rire> mais euh, et c'est aussi ce pourquoi nous on monte notre programme pour rendre l'entrepreneuriat accessible à tous en, en, à distance euh, ce faible pourcentage selon toi, donc on peut le mettre en parallèle encore une fois avec le nombre de startups qui réussissent par exemple euh, mais même ceux qui passent par les programmes, il n'y en a pas tant que ça qui finissent par être implémentés, pour autant ils ont été accompagnés donc ils sont censés rentrer dans les clous est-ce qu'il manque quelque chose, selon toi, au programme d'Intra qui fait ça Parce que quand on regarde, euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais souvent les incubateurs start eux, affichent euh, voilà euh, les start-up qui sont passées par notre incubateur. On en a euh, 60% qui, euh, 4 ans plus tard, existent encore, donc ce qui est beaucoup plus élevé que les 10% de start-up qui survivent dans l'écosystème français. Euh, Est-ce que ça ne devrait pas être pareil, finalement, quand on a un incubateur Alors Je généralise parce qu'il y a des programmes, il y a des externalisations, etc., mais qu est que, quel est ton avis sur cette question-là Est-ce qu'il manque des éléments Est-ce qu'on est qu a encore trop jeune sur la question Les programmes ont peu de recul ou...
0: C'est là où ça n'a rien à voir entre euh, l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat. Mm -hmm. D'abord, parce que la promesse n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que l'entrepreneur qui lance sa structure... Il y a beaucoup d'échecs, mais euh, ceux qui gagnent, ils deviennent super riches. Donc,
2: ouais. <rire> donc c'est
0: pas, oui. <rire> c'est pas la même promesse pour un intrapreneur oui, qui est un salarié
1: individuel. Oui, individuel.
0: Donc, du coup, l'entrepreneur. Le, le, il va prendre des risques à la hauteur du gain qu'il espère euh, s'il ouais. réussit. Mm -hmm. Et d'ailleurs, il euh, y a des statistiques, alors je ne sais plus lesquelles, mais qui disent que parfois, les entreprises ont plus de défaillances quand elles ont des fonds qui les financent, parce qu'elles prennent plus de risques, et c'est normal, parce qu'en fait, elles sont dans une course à la croissance, alors que si on crée une petite entreprise qui vivote, finalement, on prend moins de risques, et Bien du sûr. coup, on, on a plus de chances d'être euh, pérenne. Donc, donc, la promesse n'est pas du tout la même, pour pas du tout la même. Et en plus, euh, par rapport à la sélectivité des programmes, euh, en fait, il y a une analogie qui est rigolote c'est de, de regarder euh, les, euh, les lycées qui ont les meilleurs résultats au bac.
2: Mmh. Bon.
0: En fait, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la valeur ajoutée. C'est-à-dire que, est-ce que je suis capable de prendre des gens qui sont moyens Ouais. Et de les amener au top. Bien sûr. Et ça, on ne sait pas. Ouais. Donc, ça euh, n'existe pas
1: encore en France. On
0: n'a pas <rire> ces stats-là. Et donc, on les a pour l'éducation nationale. Mais donc, on n'a pas ces stats-là. Donc, du coup, on ne sait pas finalement si les accélérateurs, euh, c'est uniquement euh, une manière de sourcer des bonnes startups. Et après, finalement, le programme n'a aucun intérêt. Mm -hmm. C'est possible. Hein. Euh, ou alors euh, c'est une solution pour euh, trouver des programmes, des, des start qui sont un peu bancales et qui grâce au programme deviennent excellentes, on sait pas en fait euh, comment ou ça.
1: Ou si c'est les individus finalement voilà. qui peuvent monter n'importe projet.
0: Exactement et donc du coup en fait ils ont pas besoin d'aller dans l'accélérateur, simplement l'accélérateur les ayant vu passer met un tampon et a des bonnes stats. Et pour l'intrapreneuriat ça n'a rien à voir parce que l'intrapreneur euh, ou candidat entrepreneur qui postule mmh. c'est un salarié donc après-demain ça reste un salarié alors que l'entrepreneur lui il peut changer il peut repostuler il a mmh. autant de, de fonds qu'il veut à sa disposition, il peut changer de pays il peut changer de projet, il peut faire ce qu'il veut alors que le salarié non il peut pas le salarié il est dans un, une relation avec l'entreprise euh, où il a, s'il y a un programme euh, d'entrepreneuriat il n'y en a qu'un donc s'il n'est pas pris, est, il n'y a que celui-là et, euh, et, et donc et en plus, euh, si le projet échoue, que la personne n'est pas retenue, etc bah, il y a sa carrière, justement il y a son, y a son parcours et donc ça n'a rien à voir et donc euh, du coup, moi je pense que le euh, Alors, ça, ça resterait à démontrer hein, mais je pense qu'il y a plein de programmes qui sont super opinion. bien mais moi je pense qu'il faudrait moins de sélection okay. moi je pense qu'il faudrait Peut-être avec euh, des programmes à plusieurs euh, étages. Mm -hmm. Donc, les meilleurs euh, euh, projets auraient quelque chose de, de premium. Euh, les moyens projets auraient du standard. Et en plus, il faut une logique de « on » et « off ». C'est-à-dire que moi, je pense que euh, les gens qui, ont, qui portent des projets, euh, ils ont intérêt, s'ils ne sont pas retenus, à le continuer en mode « corporate hacking ». Et éventuellement avec un peu d'aide. Donc, c'est là où euh, moi je pense qu'il faut sortir de cette logique, justement, d'incubateurs un, un peu trop stricts, mmh. où il y a filtre à l'entrée, grosse euh, mobilisation de moyens, et, euh, et ensuite on verra bien à la sortie, parce que c'est quelque chose qui, qui est, à mon avis, inspiré de la, de la démarche startup mm -hmm. et qui n'est pas le bon modèle pérenne mm -hmm. en entreprise
1: Alors, je suis ravie que tu dises ça parce que c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec euh, la DSPTN de Dev <rire> on a 12 projets, on les accompagne, donc on a fait un jury mais on les accompagne tous à des niveaux différents donc euh, c'est cool c <rire> on va pas complètement dans un mur donc... <rire> on te dira si ça fonctionne mieux que les autres c'est pas vraiment un programme d'entrave, mais bon, on verra euh, eh bien, écoute, c'est passionnant, cet échange. Euh, je pense qu'on a peut-être un peu dépassé le temps. Euh, Est-ce que tu as un dernier, euh, soit message d'espoir, soit message d'encouragement, soit euh, message aux entreprises aux salariés euh, à faire passer euh, dans ce podcast
0: bah, Je reprendrai un peu le, le dernier article que j'ai fait pour mes voeux, hein, qui est ouais. euh, aujourd'hui le premier jour du reste de ta vie. Donc, euh, <rire> Donc euh, finalement, euh, voilà, quel que soit, euh, je pense que pour ceux, les corporate à par exemple, qui sont euh, confrontés souvent à des choses qui résistent, euh, à des organisations qui, euh, qui sont complexes, qui ne fonctionnent pas toujours comme ils voudraient, euh, bah, c'est de se dire euh, « bah, ça peut changer demain » et, et donc réfléchir à comment eux peuvent rendre les choses euh, plus efficaces et, euh, et puis pas, pas perdre espoir.
1: Eh bien, on espère que euh, toi comme nous, euh, on pourra euh, accompagner les salariés dans, dans cette démarche et, de, et leur donner la force de, de défoncer tous les murs et de faire euh, les transformations de l'entreprise qu'ils ont envie de faire.
0: Avec je, grand plaisir Je
1: te remercie beaucoup Dominique d'avoir accepté euh, de nous rejoindre pour ce podcast j'espère qu'il a été aussi utile euh, à nos auditeurs qu'à moi-même <rire> et puis bah, peut-être à la prochaine session de podcast pour voir euh, où on est, à ton activité euh, de consulting. Exactement à très vite au revoir, au revoir. merci d'avoir écouté notre podcast jusqu'à la fin pour découvrir comment l'ascenseur corpo peut vous aider à développer votre potentiel innovation en tant que salarié ou entreprise n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à nos réseaux sociaux et notre site web www.lascenseur.co aujourd'hui on espère que comme nous vous avez été inspiré par l'invité du jour qui a pris sa carrière en main et qui est passé à l'action pour innover de l'intérieur si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu alors abonnez-vous à l'ascenseur podcast